0: A partir de agora, na Rádio Clube Joinville debate tricolor. Um bate-papo entre amigos sobre o Joinville Esporte Clube e o esporte da nossa cidade.
1: No comando, Rodrigo Rochadel. Tava com saudade. Olá, seja bem-vindo. 7 horas e 4 minutos. Eu sou Rodrigo Rochadel e a partir de agora você ouve o debate tricolor aqui nos 1590M da Rádio Clube, também no seu rádio, nesta segunda-feira, 19 horas em Brasília. 7 da noite em Brasília, 29 de abril de 2019. Entendendo aí a Lei da Voz do Brasil. A gente informa que a Voz do Brasil será veiculada às 9 da noite. Sou Rodrigo Chadel, estou aqui hoje com Maicon Silva, Guilherme, Luiz e Ian Pedro. Você pode participar com a gente no 988100574. quatro, 988 o nosso WhatsApp para participar. Você também pode assistir a esses caras queridos no Facebook da Rádio Clube Joinville facebook.com/radioclubejoinville facebookcom Jack, A live ainda não está no ar, mas estará no ar em instantes para você aqui na Rádio Clube AM 1590. Tá aberto aqui os microfones dos nossos queridos, meu caro Ian Pedro, abre os microfones aqui pra gente. Vamos sem vinheta mesmo, né? Vamos sem vinheta. Vamos aqui com Maicon Silva. Boa noite. Ó, louquinho é meu! <risos> que isso? Rapaz? Essa é essa a minha abertura. Boa noite. <risos> Surpreendeu. Boa noite, tudo eu Gosto certo. dessas...
2: Já, já teve uma outra ali, eu vi que você ficou surpreendido. Boa noite, <risos> Rodrigo. Rodrigo. Boa noite, os <risos> amigos da Rádio Clube. Mais uma vez, esse debate de colou pra falar já em clima de Série D. Graças uma a Deus. Semana, menos de uma semana pra começar a Série D, pra enfim a gente começar a falar de bola. Porque, bola. porque se for falar dos bastidores...
3: Bola. louquinho meu.
1: Bola rolando é o que a gente gosta. Na minha direita... Cara menos de direita que eu conheço. Fala, Guilherme
3: Olá, Olá. Tudo bom? eu confesso que eu fiquei um pouco esperando a vinheta, não tinha me ligado que não tinha vinheta hoje. Não, hoje sim. Mas, ao mesmo tempo, não comecei com um, um louquinho meu, como meu colega Maicon Silva. <risos> boa noite, Maicon. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Ian Pedro. E boa noite especial para você que nos escuta agora ou depois. Se não agora, depois não importa, como diria x 0 E vamos falar desse nosso Joinville Esporte Clube que começa aí nesse sábado a jornada. Rumo à série C ou ao oh, marasmo, marasmo. Só,
1: Deus só Deus nos dirá. Nosso programa em breve também estará disponível na versão podcast. Você vai poder ouvir aí nos seus aplicativos de podcast, seja Sim. o Google Podcast, seja o Spotify. Talvez não esse, se for esse, melhor ainda, tá? Mas é, em breve esse programa também será disponibilizado em podcast. Alô, Gabriel Nunes! Alô, Gabriel, grande abraço! Programa que é produzido pela equipe do souljack.com Souljack que voltou e também é, é patrocinado, é oferecido pela Conexão Fitness, a academia da sua família. Conexão Fitness fica lá na rua Blumenau 2955 30266767. O telefone são várias modalidades para você aproveitar, você toda a sua família. Tem espaço, kits para o seu filho, tem várias, não, não é só musculação. Vai lá, confere, rua Blumenau 2955. Depois a gente fala mais da Conexão Fitness, a Academia da Sua Família. Agora sim, com live disponível, com tudo ajustado, é hora de dar boa noite para Ian Pedro. Tô até relaxado. Que bom! Achei que não iria.
0: Mas sim. Foi. 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 Live no ar. E vamos botar esse programa também nos, no, nos aplicativos de som, de, de vamos, reprodução. Som. Vamos, é, o Rodrigo já falou isso, tiver Não, atenção. mas ele falou que talvez, não vamos colocar nesse. Não, nós vamos pouco. colocar, nós vamos, vamos, vamos dar um jeito colocar. vamos dar um jeito. Ah, o Gabriel Nunes, nosso TI, o TI que funciona, <risos> né, o Guilherme <risos> o Luiz. Mas enfim, vamos falar muito de Jack, o João em preparação para essa série D. Hoje o Kotaro... Estava como titular na lateral direita. Por isso que
1: japonesa para cotar. O Kotaro estava cotado
0: para entrar em titular, é isso O Kotaro né? estava. Eu, quando eu olhei assim, pensei, nah. 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 Ele, não.
1: Não. Não. Mas estar. Ele postou um Stories agora há pouco que ele coloca assim: continue the preparation. <risos> bem, bem Meu legal. Deus, Deus. Bem legal o Cotado aí então, que. O tá. legal de
3: ter um japonês no elenco é. é que se não tiver notícia, a gente fala do japonês do elenco. Né? <risos> Enfim. Porque, pô, é o Genvila Esport Clube com o japonês do elenco, Michael. Silva. Tomara que corresponda.
1: Tomara que corresponda.
3: Eu, tipo assim, eu não tenho o que falar. É um japonês no Genviro Esport Clube. Eu tava vendo
2: um vídeo aqui de um cara cortando um alicate, desculpa. <risos> Meu Deus do
1: céu. É um cara vou, que
2: tá concentrado. Vou me concentrar amigo. aqui agora. Debate é color, seu... o
3: programa que todo mundo presta atenção pra falar aqui.
2: Mas é que assim, vamos lá. O que você que quer falar mesmo do Cotaro? Do Cotaro. Ah, o Cotaro. Me Cotaro ac... uma história. Eu acredito que ele está sendo testado e essa semana reta final e de preparação serve para isso, porque vamos ser bem sinceros. Se o ca... caso o Ângelo não puder jogar, tiver suspenso, machucado, coisa assim, a primeira opção é o Cotaro ou deve, deveria ser o Cotaro que é da posição, né? Me assustou muito aquela questão quando o jogador Leandro Salino foi apresentado que. O, aquela pessoa lá, que é diretor lá do Joinville, lá aquele rapazinho hum. o Agnello né Agnello.
1: É, uma, é um carinho
2: ele, é, uhum. não gosto dele não, <risos> tá. não, mas enfim, isso aí eu já está já superado, Sigo. ou não é só, o só o Jack perdeu uma <risos> mas assim, o Agnello na apresentação do, do, do Leandro Salino falou que ele veio também para caso precisasse suprir essa necessidade lateral direita, assim como o João Ananese então me, me assustou isso, não gosto Dessas coisas. Não deu certo no Joinville no primeiro semestre, né? Viu ali que o Ares não, não vingou, o Sile também aí teve esses jogadores improvisados e o meio de campo ficou fragilizado por conta disso. É aquela coisa do cobertor curto, né? Destampa de um lugar para tampar outro e aí fica o time é, com problemas. Então tem que ter um jogador substituto né, em cada posição, pelo menos.
0: Abre o teu microfone. Opa, aí, isso, aí, Para dar a informação completa, é, o Ângelo e o Felipe Alves hoje ficaram na academia, segundo o Departamento de Futebol, estavam lá acompanhando a atividade, não estavam em campo, e aí não estão no DM, segundo o Departamento de Futebol do Jack, eles estão, estavam apenas trabalhando a parte física na academia, aí por isso treinou o Cotaro na lateral direita e lá na frente o Wellington Rato e Jean Silva. E basicamente isso, mas acho que é isso que tu falou, Maicon, sobre a posição na lateral direita. Acredito mesmo que se for um problema grave, vai o João Ananias naquela posição e o meio de campo sendo formado pelo Leandro Salino e o Leandro Bulhões. Acredito que essa seja a formação mas tudo ainda... é. A gente está conjecturando, né? não, não nós tá, estamos falando então ainda com informações pra... de
3: que eles não vão para o jogo, acredito que vão ainda. Só para entender, o Kotaro então ficaria depois, na ordem, depois do João Ananias, é que não é lateral direito, é isso. É o reserva
0: do lateral assim direito Assim como
3: o, 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 o Saile ficava de reserva, de reserva, do reserva, que era reserva do reserva. Então, é, Porém, A gente pode falar um pouco também, é, foi, o, teve jogo treino contra o Brusque. Fechadíssimo. Fechado. Fechado. Na Enfilar, Arena Joinville... 2 né? o que a gente pode dois a falar a um é o pro que? Brusque, né?
2: Porque nada foi passado, né? Uma coisa é. que tá sendo... O que a gente
1: pode falar é o seguinte...
2: Pra escalação, eu
0: sei.
1: Né? A escalação, você sabe porque você apurou, né? Não, que... não foi pelo Jack. É, né? né? não foi não, pelo não, Jack. Não. Porque, assim, é, assessoria de imprensa postando foto no Instagram que sábado não era dia de folga, era dia de serviço. Depois, nem pra divulgar a escalação, o resultado do jogo, é uma vergonha. É, tendo em vista também que tá. essa é determinação vergonha. não é da assessoria. É, né? Provavelmente não é da assessoria, tudo bem... É tendo que, que, que a, nossa, a assessoria deve estar cumprindo ordens de alguém. Dele, mas aí, é dele, é do é, Agnão. É, pode ser, mas aí, aí é uma perda de tempo e é uma perda de investimento você mandar o assessor de imprensa para um jogo, treino, e o assessor de imprensa não poder fazer o seu trabalho, que é a divulgação dos resultados da partida, ou enfim, de divulgar para a imprensa o que aconteceu durante a partida. Esse tipo de situação tem que ser muito melhor administrada aí no Joinville, que veio, a, a gente vai falar sobre isso, que veio na semana passada com um projeto de resgate, é o resgate do campeão, vamos se abraçar, vamos todo mundo junto, e a gente realmente tem que se abraçar, mas o Joinville também tem que se ajudar nessa.
3: É, eu vou resgatar o nosso Jack, mas eu primeiro preciso ver o que está acontecendo no nosso Jack, né, porque eu posso muito bem falar que eu quero resgatar o nosso Jack, eu vou resgatar, mas o Joinville não se ajuda a se resgatar, sabe? O Joinville não, ele fala no, no conselho deliberativo, não, 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 não. fala, né? Eu sei que né, o executivo lá do, não, da diretoria. Eu não vou dizer que
1: não se ajuda. Tá? Ele mas se não ajuda. se ajuda. Não, não, é, não se ajuda. Ele se ajuda, mas assim, ó, é no momento que você agora vamos pegar juntos você tem que se tomar atenção para esses mínimos detalhes porque, porque hoje gente é de sabe querer que querer parece ser... isso não Pô, hoje é aqui de querer ser
3: corneta na... mas é assim eu acho que é o momento para ser corneta porque não adianta na, na, na quinta-feira você falar ah nós vamos resgatar o nosso Jack porque nós vamos ser mais transparente não sei o quê. o Wilfred Chapit e essa é pra você, presidente. Wilfred Chapitz estava junto com o D'Artagnan, então não dá pra isolar que foi uma ação só do Conselho Deliberativo. O Wilfred estava lá chamando, em vídeo em rede social, todo, né? é, é, chamando, ah, venham com a gente, vamos, vamos reconstruir o sujeito. Aí chega pra fazer um jogo treino, que é pra pelo menos dizer pra torcida, ó, oh, estamos fazendo alguma coisa? Ok, estamos fazendo alguma coisa, mas vocês não podem ver. Aí onde é que tá, é que tá a transparência? O que é
2: pior? Não, assim ó. Assim, ó, assim, ó Fechar o treino. Não. Fechar quero... É isso que eu tô falando, vocês não podem ver. Beleza. Agora assim, ó, você não passar a escalação, Exatamente. você não passar o resultado, você não passar quem fez os gols,
0: isso é uma vergonha. O gol, o gol. Ó, o gol porque, até que. Porque... Eu perguntado, eles O Júlio respondeu pra mim o gol, que foi do Natan Cachorrão. Ah, ok. Que... E outra coisa, gente. Aí tá.
2: Talvez por isso que eles não divulguem. O Natan Cachorrão ainda tá no Joinville? Tá. Ele não vai ficar pra Série D. Será que ninguém ainda percebeu isso?
3: que o um eu... Natan
2: Cachorrão não, aí, não aí, vai aí, ficar para a série D. Não. A
3: diretoria já tem isso. Ah, então trabalhando
2: não. um cara não, eu, tirando a vaga de outro, que eu poderia
1: tá estar treinando. Mas isso é uma e... curiosidade. Mas é uma curiosidade. É, vamos, vamos fazer uma aposta. Natan Cachorrão vai ser relacionado para o jogo sábado? Eu já tive mais certeza de que não seria.
0: Eu acho que ele vai. Sabe por quê? E aí vão, vão queimar uma inscrição? São 35 também, convenhamos que o Jack não vai chegar a mais de 5, 6, 7 contratações. É, mas assim, o Sobrenato da Cachorrão, por que que estou achando curioso? Achando curiosa essa situação. O Rafael Grampola não vai ficar. Nos próximos dias vai ser anunciado como jogador do Brasil de Pelotas. Hoje, inclusive, bati um papo com ele, junto com os outros colegas de imprensa lá do CT do Morro do Meio, ele dizendo, estamos resolvendo, estamos resolvendo, a coisa vai se resolver nos próximos dias, faltam alguns detalhes. Que love histórico Carlos Quila, né? Pois é, né? Ah, Coisa é. linda. Exato, inclusive é. o Jack tem uma dívida com o Grampola no valor de 80 mil reais, tá, e isso precisa se que resolver. Que não, né? é, acho que se ele não sair com um saco de grana no ombro, é <risos> Grampola, pode esquecer. E aí, assim, Mas a situação é a seguinte, o Grampola nem treina mais. O, o Grampola não participou do jogo treino, inclusive ele me respondeu durante o jogo, já presumi que não estava jogando, e, e o Nathan Cachorrão não, o Nathan Cachorro continua treinando no time reserva, é bem verdade, é, esse gol que ele fez foi de pênalti no final do jogo, mas durante a atividade ele treina ainda, enquanto o Grampola já está afastado, eu acredito que um comum acordo com o atleta para não ocorrer nenhum tipo de lesão e melhor o acordo. Tá
2: mantendo e está condicionando um jogador para um outro time vir depois levar. Essa aqui é a verdade, porque me parece, até pelas palavras do jogador, em nenhum momento eu vi o jogador falar que quer ficar no Joinville. Ele tá, tá sempre, deixou muito claro em todas as, as declarações dele que ele tá procurando outro clube, que ele agradece o Joinville por ter resgatado o futebol dele e tudo mais, mas que agora é hora de evoluir na carreira e tudo mais. Então, assim, eu acho que não, Não escantear o jogador Mas que ele deveria já estar treinando separado Já deveria E focar apenas nos jogadores que realmente de fato Serão importantes para o Joinville nessa Série D Voltando um pouco na questão do treino Na questão desse jogo treino
0: e, essa questão toda... e tem um ponto importante, só para falar sobre essa, essa questão hum. do jogo treino, é que o Joinville, o argumento utilizado para fechar o treino é de que no outro lado ninguém sabe absolutamente nada da ferroviária. Foram 13 saídas, várias contratações e os treinamentos lá, e até eu conversando com os profissionais de imprensa lá de Araraquara, é, pelo relato que, que me deram, é, um treinamento apenas aberto, 25 minutos, geralmente o último da semana. E os jogos, treinos que eles fizeram, eles foram dois nessa intertemporada eles não tiveram acesso a nada nem escalação então nem em
2: imagem em nem vez de nada. copiar ou seguir exemplos bons o Joinville sempre faz é, copia <risos> exemplos ruins e pra mim é para mim um exemplo ruim ah mas dá armas gente nós estamos numa época sinceramente o, 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 o time do acha realmente o time de Araraquara conhece o Joinville ou ou vai deixar de conhecer por causa de um jogo treino passar a escalação então assim ok Ok, mas assim, eu não concordo, sabe por quê? Porque tem, voltando nessa questão aí da, da reunião de quinta-feira, uma reunião bacana, um, 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 vamos dizer, um, uma coisa positiva pra, em relação ao Joinville, em relação à torcida, à comunidade de Joinville, e aí chega no sábado e acontece isso. Eu acho assim, ó, fechar treino é normal, fechar atividade é normal, agora pelo menos passar a escalação, quem fez gol não precisa escancarar o time, não precisa escancarar, dizer que, ah, o, o Joinville vai jogar no 4-3-3, vai jogar disso, aquilo, vai ter infiltração e não sei não precisa, só dizer assim ó, oh, quem fez o gol do Joinville foi o Nathan, quem fez o gol do time adversário foi o fulano e tal, o Joinville jogou a primeira parte com esse time, o Joinville jogou porque, como a gente não, e como ninguém viu o treino, né, a imprensa não viu o treino ninguém sabe como é que vai ser montado então não é muita informação, agora, você não vai dar informação pro adversário e não vai dar informação também pro seu torcedor, que é o seu cliente
0: falta um pouquinho de organização, organização seria seria muito simples se o Jambi falar falasse ó, ó nós não vamos divulgar a escalação nós não vamos divulgar o resultado não vamos divulgar nada mas pelo menos informa que não será divulgado porque assim e aí foi uma reclamação que rolou até no grupo dos setoristas que muita gente ficou esperando a informação e a informação não veio aí outra coisa e aí o pessoal que de Bruce não tinha todas as informações e estava passando para todo mundo
2: porque os caras até filmaram o, o, o jogo é, fizeram live no então Instagram. tipo assim Entende? Não, 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 não tem é, é, sei lá, eu não gosto, não gosto desse tipo de coisa, acho que é coisa, coisa contra porque aí já começa, ah, estão escondendo esse time porque esse time é ruim, aí se não consegue o resultado lá bate na madeira, né, que o torço pra que vai lá e ganha, mas se não ganha lá porra, fica fica, fica, fica fechando esse treino, fica escondendo esse time pra perder lá pro, pro time do Araraquara, que não sei o quê difícil, então assim ó, o que que eu quero falar com isso é o seguinte, gente, pra terminar pra não ficar muito também nesse, nesse assunto um lado, que é o lado do conselho, da, do, 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 do lado executivo do Joinville, diretor, diretoria, boa parte dessa diretoria, presidente e tudo mais, está tentando puxar o lado, o Jack para um lado bom, para um lado de organização, de mais transparência. E tem um outro lado que me parece estar tá puxando para outro lado, para lado contrário, que é de esconder coisa, de não divulgar nada, de Criar briga com a imprensa como se a imprensa fosse... Eu não falo nem por mim, que eu não sou mais da imprensa também. Não estou na imprensa nesse momento. Nem a gente aqui, que, tirando o Ian, que é, que é da imprensa, mas a gente aqui é mais um papo de torcedor. Mas vamos falar. a imprensa, no geral, brigando com a imprensa, que é, achando que é a imprensa que é, que é negativa, que é a imprensa que joga contra. Esse outro lado. Então, o que acontece? Tem um puxando para um lado, outro puxando para outro. A gente viu que, nos últimos anos, isso aconteceu muito, Joinville. E a gente viu aonde que o Joinville chegou. Então, assim, ó, enquanto não tiver todos caminhando para o mesmo lado, não vai adiantar. Podem fazer 60 mil reuniões dessas que foram feitas quinta-feira.
3: Um abraço para quem está vendo a gente na live no Facebook.com/barra facebook.com.br so a Meriane Genin fala, voltou o Eba? Tomara que todos os jogadores que chegaram venham para somar. E fala também que foi um absurdo continuarem a esconder os treinos ou os jogos que foi o caso de sábado. A gente Concordando falou sobre isso como Maico, agora. Né? É, o Rafael do Nascimento fala, boa noite, tem a intuição que o jovem Cotaro vai dar muita alegria para a torcida. Me cobra, O Rafael, cada um que ele deposita confiança. Um abraço para o Rafael. E o... <risos> é, um abraço para um o abraço... um abraço... um pro... um Cauli Zicou. Martins. Torcedor do Havaí, mas se acompanha o debate tricolor, dizendo Boa noite, Maicon está certo O Agnello passou aqui no Havaí Ele foi muito mal, montou e trouxe Muitos jogadores ruins E olha que o orçamento do Havaí, tanto Série A ou Série B É muito é, e assim, bom e fala que bom que saiu do Havaí vamos, vamos, Então o Agnello É um grande vamos colocar consenso, né? um consenso o, Agne não é
1: bom. o Agnello Ele não era o principal do futebol do Havaí, tem isso também Era o Jocely do Lá Santos Lá no Havaí era o Jocely dos Santos, ele era um assistente Como é, principal do futebol um, É a primeira, o primeiro trabalho dele Ele fazia dele aqui um trabalho
3: treminio. mais de ponte entre a base E o profissional, Exato, né? exato, exato a
1: Glória Brugman Rodrigues também a, acompanhando a gente, e o Sandro Bernardo Veiler. O, o André Gustavo, que na primeira live que caiu também comentou, confundiu a emissora,
3: inclusive.
0: Aliás, ô, eu falei <risos> que a
1: gente, que eu sabia o time e não, e não passei o time
0: que é, deu. Verdade, é verdade. Não. Você
3: é uma vergonha, né?
0: Ah, vergonha. Vergonha. Claro uma vergonha, o time que foi a campo é, teve que um saber de cabeça porque eu tinha anotado mas agora fugiu o, foi Jefferson no gol, na lateral direita o Ângelo jogou na dupla de defesa formada inclusive a dupla de defesa desde que ele chegou aqui, o Renato Juste fazendo dupla com o Luan, o Estou Marlon curioso está no banco ver
2: o desempenho dessa dupla
0: é o Marlon está no banco, porque né? o Marlon
2: foi muito mal realmente, né? a gente aqui cansou de falar isso
0: as duas últimas derrotas do Joinville em casa foram sim, com sim, participações. Sim, ele, ele foi muito mal para ter, Um Demarco. jogador muito
2: estável com a experiência que ele tem. Então vamos ver. Tomara que o Justi realmente venha para ajustar
0: essa defesa do Joinville. <risos> ah, meu Deus. O Eric D'Alto na lateral esquerda. No meio do campo os dois Leandros. O Salino e o Bulhões. O Bulhões ficando um pouquinho mais. Meio de campo, o Lele. É. E aí, um pouquinho mais à frente, jogou como titular o Kaique, depois entrou o Gipe. Aliás, yeah. foram várias alterações, mas não consegui todas, apenas a parte delas. Só para completar Sim, o time, ó. lá no ataque, o Jean Silva de um lado, o Felipe Alves do outro, e lá na frente, o Hugo
3: Almeida. A gente tem informação... E falou, falou, inclusive, que já é favorito para isso. Série dele. A gente tem informação, só para terminar essa parte aí do... Do, Nossa, do jogo rápido. treino é, A gente tem informação que o treinador Começou com esse time do, Que seria o, o time já aí Desenhado pra série D E ficou 0 a 0 inclusive no primeiro Ah jogo. é, isso que eu ia perguntar Porque depois ele fez aquela parte dos testes né? E, inclusive aí foi quando colocou o cachorrão Exato. Preocupa vocês Só pra gente Não. ir pro intervalo A derrota pro Brusque em si E agora que a gente tem essa informação O empate com o Brusque com, com os ditos titulares vocês acham que ainda falta entrosamento, e só fazer pode um parênteses. melhorar. Não, não
0: me Olha como o Joinville foi mal, né? Porque se a informação surge desde o primeiro momento oficial, ó, primeiro tempo, 0x0, com o time titular, é que tá. essas a impressão coisas... sobre a derrota seria muito menor. Se a a Sim, repercussão ruim, né? Porque negativa. parece que o time perdeu pro Bruce que o time titular. Exato. Exato então assim é, <risos> meu é. Deus vamos ligar assim, um ó, tema. eu não sim.
2: eu não me preocupo porque jogo treino é aquela coisa é mais para soltar o jogador para tentar botar o jogador para jogarem junto para se entrosar essa coisa
1: toda não tem muita dividida tirando não, uns jogos e, outros e tem, do tem, outra, do tem outra vamos vamos combinar aqui até para encerrar o assunto da gente para intervalo o Brusque no mesmo nível que Eu ia falar a gente. isso. Não, o Bruce que tá no mesmo nível que a gente. Fez boas, fez boas contratações. Tem um bom treinador está também. disputando acesso como a gente. A gente então, jogamos igual briga igual. Exatamente. É uma briga igual igual, uma é uma... Podemos... Igual,
3: igual. Podemos ir pro intervalo e deixar então a pergunta pro torcedor. Você acha que preocupa essa derrota? Você, torcedor, que nos ouve? 988100574. 0574 Vem aí o Campeonato
1: Brasileiro na Série D aqui na Rádio festa. Já voltamos. Estamos apresentando Debate Tricolor. Você está ligado no Debate Tricolor. De volta. Se você procura qualidade de vida... A academia completa para você e para sua família é a Conexão Fitness. Tem uma ampla sala de musculação, nove aulas de ginástica para manter seu corpo e alma em equilíbrio. Planos a partir de R$ 79,90. Professores atenciosos e qualificados. Conheça a Conexão Fitness, que é a academia da sua família. Conexãofitnessjoenviri.com é o site. Entra lá, dá uma olhada. Joinville.com Também na rua Blumenau 2955 Telefone é 3026 6767. Você pode também procurar pá as páginas da Conexão Fitness, tanto no Facebook quanto no Instagram, sempre tem coisas de qualidade lá. Conexão Fitness é a academia da sua família, continua a promoção. No plano anual, você ganha o 13 mês. Paga 12 parcelas para fazer 13 meses lá na academia Conexão Fitness. Seguinte, 7 horas e 27 minutos.
3: Fala, Guilherme. Podemos começar então com participações e já emendamos aí um, Vai, então. um tema que o o torcedor é aí, de Joinville quer saber
1: vai, não tem pauta, falar Marcelo,
3: coisa, Marcelo Malefchik diz boa noite, na opinião de vocês qual é a real chance na Série D aí só complementando as participações um abraço pro Marcelo um abraço pro Christian Contreiras Monteiro que diz boa noite, ainda bem que o treino foi fechado pra esconder a ruindade do time e um abraço também especial
1: Calma, é tudo nesse nível na Série D gente.
3: um abraço especial pro Pedro já pra gente emendar o... o, o... O assunto, ele diz assim, ó, salve, eu vindo aqui da UFSC Floripa antes de apresentar um trabalho. Coitado, rapaz né? do céu. Estamos no mesmo nível do Bruce, que eles têm um ótimo treinador, mas, segundo o Surian, o time tem mostrado um bom desempenho e perto do que ele quer, vamos acreditar nas palavras dele. Ferroviária zero. 2 pro Joinville Esporte Clube é o ah, palpite ai, do Pedro Steinheiser isso aí. Grande Pedro Eu ia dizer um o bairro, mas ele tá lá em Floripa, Sim, então ele deve estar lá na Trindade
1: Vamos pra minha opinião primeiro São Vamos vocês... ouvir o Hugo Almeida primeiro? O Hugo Almeida eu prefiro, fala... o eu prefiro o Rodrigo
0: Eu também, mas é a entrevista geralmente ah, tá. é tão chata que mas ele Quando sai alguma coisa isso. legalzinha eu, eu gosto de mostrar Então fala então é que ele... Qual foi a duvido. pergunta?
3: Eu duvido que seja mais legal se que Se o Joinville do
1: é favorito para a Série D Deve ser mais legal, fala o Hugo Almeida.
3: Na minha opinião, se o Joinville entra como favorito, né? não só nessa chave, mas na Série D né? pela estrutura, pela história que tem pelos jogadores também que tem aqui né? eu acredito que a, que a postura do Juninho tem que ser uma postura de buscar a vitória, tanto fora quanto dentro de casa, claro a gente não pode dar brecha, como a gente conversou aqui antes e falou mas a, gente, a equipe está bem focada a gente tem treinado bastante, vários aspectos várias situações de jogo, enfim e para tentar errar Menos possível, né, pra gente Pra que a gente possa sair com a vitória Detalhe, o... detalhe. Parece aquelas letrinhas miúdas assim, detalhe Detalhe,
0: o... não teve aquela Tradicional pergunta O Gomes, eu já é favorito pra Série D Daí o jogador fica assustado eu Vou, tipo, vou falar que não é, sei lá ele foi perguntado apenas sobre qual deveria ser a postura fora de casa e ele começou com essa frase. Então, ele acho, de fato, acredita.
1: É é minha e...
3: Bom, vamos para a opinião do Rodrigo. Vai, vai agora vai, para Rodrigo. o que importa. Eu Rodrigo a, Eu
1: acho que ele tem que descer um pouquinho de salto. Eu acho que a gente tem que fazer jogo a jogo. Porque, assim, 68 clubes, você se colocar numa posição de favorito num campeonato que você tem um tiro curto de grupos de 4, 6 jogos você pode ir pro céu ou pro inferno e depois você vai pro 3 mata-matas onde você tem aí É 1x0 um fora de casa e 2x1 um em casa, pênaltis e aí vai pra aquela situação não tem gol qualificado não tem nada, nada, nada nada, nada, nada então... Palmas, eu, eu concordo eu, eu, plenamente ah, não, eu adoro, Pois é, e assim, ó eu adoro que não tenha gol qualificado também não, tá. e, e sabe que eu acho que essa esse Imagina você que... perder um acesso por um gol fora e, é desse um Pois processo. é, e, e gente, esse discurso
0: do, do Rodrigo Bate muito com aquilo que a gente fala Aqui no programa há muito tempo Que é o João em Vida e descer do salto hum. Porque a gente entrou na Série B de 2016, favorito. Vamos voltar, porque o dinheiro é maior, a gente tem dinheiro de Série A ainda. A gente foi na Série A, aprendeu como é que é. Aprendeu como é que é. é Você foi campeão, já então, sabe como é que é a Série B. Descemos pra Série C e na Série C, não, não, não. Série C a gente volta, né? Não é possível que não voltemos. Agora, Série C, não, não deu. Quase, quase que a gente conseguiu um, um G4 lá, mas flertamos também com a zona de abaixamento no final. A gente não conseguiu o G4. E não conseguimos e caímos de novo, gente.
1: Gente, é, o... não, a gente não conseguiu o G4 na Série C Por uma série de fatores lá e, e vamos lembrar, duas bolas na trave Num jogo que foi 8x1 E é. 10x1 classificar o Joinville E o Joinville meteu duas bolas na trave naquele jogo Então é um, é um troço assim Tão maluco que, que, que assim, tem que descer um pouquinho Joinville quando Joinville Quando entrou como favorito na Série D Pro América de Manaus, deu o que deu Aí depois você achou lá um, um, Uma brecha lá é pra, pra subir via tapetão Vamos, vamos falar português Aqui, e, e teve razão Assim como a gente perdeu o título de 2015 Com razão, o Figueirense tirou o nosso título De 2015, apesar que esse assunto é meio polêmico
0: Eu discordo, mas esse assunto é tão é, chato É, é, é. Vamos é tão pular. chato,
1: mas assim, é, não que eu diga que foi com razão Mas utilizou-se de uma brecha Do regulamento E, eu... e aí, beleza vamos, Não é o Figueirense aqui Aí quando foi para 2011, primeiro ano na Série C Depois de um tempão não entrou como favorito e fez a campanha que fez. 2012, 2013. Favorito que foi
2: naquele, naquele ano era
1: o Brasiliense,
2: Brasiliense e o Ipatinga. Exatamente. E um deles não subiu. O Ipatinga, se não me engano, até subiu. Mas o Brasiliense... Não, o Brasiliense, não, o Brasiliense
3: subiu. Não, o Brasiliense subiu. Não. não, o Joinville eliminou eles, claro. O, o Brasiliense eliminou. subiu. O foi 4 a 0 contra o Brasiliense Nossa na senhora. semi.
1: Não, não, não teve semi aquele ano. Então o um clube chato. entrará em azão. Subiu, Não, subiu Joinville o Joinville. Gente, e aquele ano era dois grupos de 10... Classificavam quatro para um quadrangular onde os dois primeiros ah, não, subiam e, no e, o CRB, prim CRB, e o primeiro ia, ia para final. Não, dois então, na segunda então, na segunda fase, no Grupo F, jogou Joinville, Ipatinga, Chapecoense e Brasiliense. Joinville e Ipatinga subiram, Chapecoense e Brasiliense ficaram. O Joinville foi, foi para a final na penúltima rodada. Aí eu lembro, porque o Brasiliense, já eliminado, jogou contra o Ipatinga e venceu o Ipatinga. E aí, aí tirou a chance de Ipatinga ir para final. Joinville e Ipatinga já tinham subido com duas soldadas antecedentes. Gente, o... só
3: sobre essa questão do, do... favoritismo. Do favoritismo. Não, aí
1: beleza, só, só para terminar lá. Tá. Um. Aí 2012, 2013 a gente não subiu. 2014 o favorito para o título era o Vasco. Vasco? Obviamente, todo mundo achava que o Vasco ia, ia ser o campeão. E o Joinville subiu em terceiro, In o terceiro, Vasco né? em terceiro. E, e quem subiu foi em quarto foi o Havaí. Exatamente, em quarto foi o Havaí naquela né? confusão. E o Joinville acabou sendo campeão. Então assim, quando o Joinville né, se coloca no seu lugar de fazer campanha jogo a jogo, que foi o que fez em 2011 e foi o que fez em 2014, dá certo. Então antes de falar que é favorito no campeonato, tem que pegar jogo a jogo, né Maicon? É, é. Ah, exatamente,
2: que bom que você tocou nesse ponto Porque eu estava pensando isso hoje o dia inteiro Para falar sobre isso é. Sobre essa questão de favoritismo E eu nem sabia que o, o Almeida ia falar Essa pataquada toda dele aí Olha, assim ó Também concordo com o que você falou E eu, 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 eu acrescento algo mais é, Semana passada No jogo do Flamengo contra o LDU Flamengo favorito Precisava do empate para classificar aquela coisa toda O Flamengo na
0: Libertadores nunca é favorito Pois é
2: Tá, e não interessa o Flamengo, quero falar do Jack. O Flamengo perdeu, e aí no final do jogo tá assistindo uma linha de passe na ESPN, e o Paulo Calçado falou uma coisa que eu comecei a pensar e hoje eu trouxe para a realidade de Joinville. Ele falou assim, ó, Libertadores, o mata-mata começa na fase de grupos, e é também a Série D. A Série D, o mata-mata começa já agora na fase de grupos. O que, que eu quero dizer com isso? Todo jogo... Vale, vale como se fosse o último. o último. O Joinville tem que encarar isso, gente. Não, não entrar com esse salto alto e achar assim, não. Na segunda fase. Não, porque na segunda... Na, na, na,
0: é que, quando chegar não, no mata-mata. Gente... E tem não é que... clichê né, nesse é, caso, né? Porque, é. Porque eu lembro... Não, não é clichê. Porque eu lembro... Não é? Que esse discurso é muito utilizado em Série B. Não, não. Faltam 15 rodadas. Não, agora todo jogo é uma final. 15 rodadas, né? Pô, assim, gente... dá pra se recuperar, mas nesse caso não dá. aí lá, jogar com Ferroviária. Que nem outra coisa que eu quero falar. Estou escutando e eu,
2: eu, eu ouço né, todos os amigos né, na, na rádio e vejo também muitas é, informações e sites e tudo mais, de comentários dos nossos amigos. Esse negócio de que ah, porque o time da Ferroviária tá desmantelado, porque perdeu <risos> todos os seus jogadores para times maiores e vai montando um novo <risos> time e não vai estar tá entrosado e bababá e bu Gente, esquece isso daí esquece isso daí, porque o Joinville esse ano, por exemplo, já ressuscitou o Tubarão, que não tinha ganhado de ninguém no estadual, foi lá e perdeu para aquele time para um time que né, depois até se recuperou e tudo mais, na história até do futebol gente, até porque é o seguinte o time de Araraquara é um, Araraquara é uma cidade muito forte, tem lá na sua direção o Rock Júnior que é um cara muito inteligente então assim, vocês acham realmente que eles não, não fizeram uma reposição com jogadores com qualidade com nível também de Série D e outra coisa, jogar Série D é difícil e o fator campo é muito predominante, é muito importante então assim, vai ser difícil como se, se fosse o time do, do do Paulista, ia ser difícil e vai ser difícil
0: mesmo com esse time novo Valeu. do Ferroviária. Mas, você não, se não eu, porque na minha impressão é a seguinte, quando se ouviu em Ferroviária, no no grupo do Joinville, foi um susto, porque era um time muito forte na Série D, por causa do investimento do Campeonato Paulista, e tinha um bom campeonato, vencendo fazendo bons jogos contra equipes grandes, e caiu no grupo do Jeque, aí quando teve essa debandada de jogadores... E um novo elenco praticamente se formando deu um otimismo até pra gente aqui porque não era o time mais forte do grupo, pelo menos na visão minha e também de lá, porque eu conversei com alguns repórteres e eu perguntei como é que está sendo encarado esse grupo aí? Tem algum favoritismo? Alguém desponta aí? Algum favorito? Isso fala, olha, cara. Se é para escolher algum, é o Jack, porque aí ele citou logo na sequência justamente esse desmonte do time. Saíram 13 jogadores. Uhum. Então, assim, é muito se fala do futebol. Tem que dar tempo, tem que ter um é. time organizado. Manda o, o tempo. o grande também.
1: destaque foi o Tadeu, foi inclusive titular no jogo do Goiás. O Avê é, ontem. Mas assim, ó, é a opinião do Abelar Rebling aqui do Vila Nova, não pelo jogo treino mas sim pelo time na competição a vera, no estadual foi muito irregular, time razoável precisa de muito milagre pra subir segundo ele, e ser favorito na chave é uma coisa, são 68 clubes, é jogo a jogo ele tá concordando com a gente, também dizendo que tem vários times da região nordeste bons norte também, a gente lembra no passado que na série D, dos quatro times que subiram três eram do nordeste, e aí eu vou falar, no o Joinville sul... não é favorito nem no grupo
2: não, exatamente, no a Ferroviária sul... é favorita no grupo,
1: você tem um Caxias, Desculpa.
2: Claro. Fez um bom campeonato gaúcho Tem mais dinheiro O Avenida A gente falou aqui uns dias atrás O Avenida Ameaçou não participar da, da série D o, A folha do, 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 do Avenida é quase 300 mil É 200 e poucos mil Porque eles conseguiram liberação de um dinheiro lá da Copa do Brasil Que tava trancado e tudo mais então, tipo assim E lá eles têm uma coisa que aqui a gente não tem Ou que a gente não tem mais eles vão lá no Grêmio, vão no Inter e trazem jogadores de nível bom pra jogar. E jogadores que queiram jogar... O
0: vai no interior de Minas Gerais e pega pois quem é, ele é. quer.
2: O Jack, não o okay, mas é a realidade <risos> também do vida, eu não, não questiono muito isso. E assim, são Sim, jogadores cabelo. que o treinador tá trazendo e que tá sendo dado o respaldo pra ele, que ele vai ser cobrado. Porque esse discurso dele, que nem essa semana eu escutei no final do jogo, treino com o Brusque, ah, porque o meu time tá 90% do que eu quero, não sei o quê... Gente, eu acho que... Ok, beleza, o discurso dele mas vai ter que provar na prática, porque o Zé Teodoro também. Não, porque o meu time é, é pra segunda rodada. Não, o meu time é pro final do primeiro turno. Não, o meu time é... E foi, 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 o Joinville tava quase entrando na zona de baixamento. Então, assim, Série D não tem essa de que o meu time é pra lá, meu time é pra depois. Não, Série D é pra já, é pra sábado. Precisa jogar bem. É difícil jogar lá, um empate lá. Já digo assim, ó, já adianta em mão. Pra mim, um empate lá tá de bom tamanho e vem fazer o serviço de casa na Arena.
1: Tá. O Avenida ele jogou um jogo, Grêmio duas, um jogo treino há duas semanas contra o Grêmio, a tá? escalação dele, só o goleiro ali saiu, o Marcelo Pitol era o goleiro da Avenida, só que ele acabou indo lá para o Boa Vista, que também vai disputar a Série D, diga-se de passagem, os goleiros da Avenida são o Fabiano Reves, o Jorge Meurer e o Bruno Jan, são esses os três goleiros do elenco profissional da Avenida, mas deixa eu pegar ali o time em si. Gian, Luiz Henrique, Claudinho e Marcinho. Não conheço ninguém. Jo, Felipe, Manuel, Elias. Aquele, Aquele. Elias que jogava aqui. Grande craque. Canhoto, Giovanni e Flávio Torres, o técnico Alchina Balbino, que teve passagem pelo Ercílio Luz Exatamente. Né, recentemente. E esse é mais ou menos o time base da Avenida aí para a competição. Vocês, o, vocês duvidam que,
2: por exemplo, Joinville, como a gente conhece. Não seria capaz de tomar um gol do Elias? <risos> muito que Passou capaz, aqui e fez um gol!
1: Muito capaz. Então, muito Então, assim,
2: capaz. é, é que eu digo, cara. o Joinville mesmo que não, nessa. Então assim, não dá pra. Jogador e treinador e o pessoal que cuida. Torcida é uma coisa. Torcida é diferente. E eu, eu gosto quando o torcedor tá otimista. Quando ele tá acreditando. Uhum. Agora, lá de dentro, de, da torcida pra dentro não pode ter esse otimismo todo, acho que tem que ser encarado com seriedade, tem que trabalhar jogo a jogo e é o seguinte, cada jogo vai ser uma guerra. Tu acha que vocês acham que o Hugo Almeida que tá falando aí que o time é favorito, que o time é bom, que não sei o quê, vai ter espaço e vai ter tranquilidade para jogar lá em Araraquara? Ele vai tomar muita, ele que se prepara que vai ah, pelo tomar menos muita o gramado porrada. é bom, né?
0: Hã? Pelo menos o gramado é bom lá.
2: O gramado é bom, o estádio também é bom. Não vai ter aquela estádio. famosa
0: desculpa. É, porque não, não É, 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 isso aí não
2: vai dar para dar. Agora contra o Avenida e contra o Maringá, Maringá? Maringá. Maringá? O estádio é ruim, o estádio é
0: canhado. Romarinho.
1: Romarinho, Ro 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 filho, Ro filho, filho, filho do homem lá, foi contratado no Maringá. E também quem foi contratado lá no Maringá foi o lateral William Simões, esse eu nunca ouvi falar. O Vilmar Madeira tá aqui discordando da gente, Isso adoro aí, Vilmar. Dizendo que concorda com o Hugo Almeida, que tem que se impor, que chega de ser apequenar, tá na hora é uma opinião de, de... atitude. É uma opinião também, Sim, realmente. É, eu, eu quero só é dizer... importante ter confiança.
3: Quero concor... um pouco concordar com o Vilmar, porque as palavras do... do Hugo Almeida foram basicamente Ah, nós vamos, né, Vamos, ok. Ele talvez exagerou um pouquinho, né? Ele foi ah, cobrado por isso. Somos tá? favoritos Como na nossa. O Zé Teodoro foi também cobrado. O e time
2: nas... dele brigava por G4 no Catarinense. E o Hugo Almeida também vai ser cobrado. Por essa questão de ser favorito.
3: Somos favoritos no grupo e na série isso, D. Né? É, mas aí ele fala assim: que a postura tem que ser buscar a vitória tanto dentro quanto fora de casa. O que é algo. Né? Óbvio que você sempre vai buscar a vitória. Mas é algo que. Eu acho que tem que estar no espírito do, da equipe, né? Porque, claro, ah, porque o, o modelo que você vai propor de jogo aí é outra coisa. Se vai propor o jogo, se não vai propor... Se, né, se, se vai jogar com um atacante ou com três, isso é o, o, o treinador que vai, vai ter que ver, visto a campanha já que, tá, que vai estar tá acontecendo do, do time. Então, óbvio. Só que, pra mim, não tem esse negócio de ah, um empate, um empate fora de casa tá bom. Não, na, na, na Série D... Onde, onde não tá garantido que o segundo colocado né, passe de fase. Onde é muito importante você sair bem na primeira, na primeira fase, até para dar confiança para as próximas etapas. Eu acho que ele acerta quando diz que a gente tem que entrar para ganhar seja dentro ou fora de casa. Por quê? Quanto tempo faz que o Joinville não, 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 não ganha fora de Santa Catarina, rapaz?
2: Então?
3: Quanto tempo Brasil, faz... Né,
2: é, foi na Copa do Brasil né? Fora ano passado, de Santa Catarina gol do Elias. Copa do Brasil é, ano passado na baiana, não foi? Está baiana. Está baiana. Isso mesmo E além disso, em casa
3: tem que fazer tem participação que é convencente O que eu quero dizer É que isso pode, ser, pode ser considerado dizer, sim como Uma autoestima elevada Mas pode ser considerado também como autocrítica Porque no catarinense não fez isso Não entrou pra ganhar em, em, explico, dentro e fora tá de casa
0: com a prática. É isso que eu ia mencionar Porque não. o treinador do Hugo Almeida Ele se posiciona fora de casa Fechado pode até buscar a vitória, a imaginação dele, a, a proposta seria de a, a apostar o contra, no contra-ataque para conseguir os resultados, mas o Joinville, inclusive, a tendência, Só tem que, um o... que se desenha até com o estilo do Só que Felipe Surian é de uma postura mais reativa.
3: Mas o Felipe Surian, quando jogou fora de casa, não podemos esquecer que ele jogou fora de casa contra equipes acima, acima da gente, é, no nível, assim, né? O Rodrigo e o Maicon acham que o Ferroviária são acima da gente. Tá, mas aí tu vai, vai jogar. Pra mim, eu não falei. Ah, não, eu foi falei. o Rodrigo que falou que é favorito. Mas Aí, aí você é vai jogar igual é você joga contra o Havaí?
1: E mantenho.
3: Ferroviária é favorita no grupo. Não. Você, você não vai jogar contra a Ferroviária igual quatro, você, você jogou contra o Havaí? quando acha, você CPQI? Eu, eu vejo fora de... o
2: Maringá um pouco atrás. O Avenida, o futebol gaúcho é muito complicado. Eles têm muito dinheiro eu... e tem parceria com times lá. O Avenida pra mim vai surpreender, tá? tá? E o Araraquara lá, o Ferroviário e o Joinville. O Maringá talvez um pouco mais atrás, mas vai ser muito difícil jogar lá. Vai, vai Porque ser Porque lá difícil. os caras fazem de tudo. E aí, eu tive é. em Ponta Grossa contra o Operário. Ah, o que os caras fizeram lá, se é um futebol sério, que é, se a CBF é um campeonato sério realmente, se o time tinha tomado... É, perca de campo, muitas vezes Os caras jogam pedra, cuspir, coisarada tá, ah, é. pra, -me, pra gente é.
3: se encaminhar pro, pro fim do, do bloco, Rodrigo As participações aí do Rodrigo Cunha Um abraço Boa noite, galera Gostei da contratação do Giba Fez um ótimo campeonato pelo Marcílio O Adilson Arriola diz dali, Rodrigo
1: Grande, meu vô Beijão. O
3: Meriane Janin diz Que 90% técnico acha Nós, torcedores, só vamos ver no dia do jogo é, o Rodrigo Cunha disse que concorda plenamente que somos favoritos. Não podemos começar o campeonato pensando que não dá. E a Meriane disse que os jogos da série D e tudo é tudo mata-mata, é ganhar ou ganhar. E aí que eu concordo novamente com o Hugo que disse que nós temos que ganhar dentro e fora de casa, não tem? Ninguém, tá assim. ninguém,
2: ninguém falou isso. É que assim, ó,
1: você, não pode, você não pode projetar a competição no primeiro jogo. Você tem que projetar o primeiro jogo no primeiro jogo. Depois, no segundo jogo, você projeta o segundo jogo. E você vai fazendo isso jogo a jogo. Naquela tendência de que cada jogo é uma final. O Hugo é né? fala assim, não, nós somos o favorito. Aí chega na oitava, o passa a primeira fase.
2: Toma 3x0 no, no primeiro jogo lá fora E é desclassificado e ele perde pênalti em algum... É, bate na, na madeira Favorito do quê, meu, meu amigo? Depois que chega no mata-mata, não tem, cara. É, é outra. É, cada jogo é uma guerra, como eu falo, aqui, a gente tem que encarar como se fosse cada jogo uma decisão. Porque se ficar com esse pensamento que o Joinville. Eu lembro da série C do ano passado. Vamos voltar a série C do ano passado. Que o Joinville ficava. Não! A camisa do Joinville inveja varal! Não, porque. Não, vamos esperar acabar o primeiro turno, que o Joinville vai se recuperar. Tenho certeza! Não, faltam oito rodadas! Não, faltam quatro rodadas! Não! Pois é, vamos voltar agora para a série C por cara com esse discurso de que não. Não, o Jack tem que se impor, é o Jack. Vai lá,
0: joga como o Jack. Ô, Rodrigo, pra sabe que, que, que eu vou volantes? fazer na live, nas próximas semanas, ah. é tipo, a barrinha porra, de um maicon vermelho. vermelho? Aí ela vai subindo aos poucos assim.
2: Mas é, é o que me irrita, porque tá esse ciclo vicioso <risos> todo ano. Joinville tem que ser Joinville. Vai, Joinville, vai jogar joga com com Joinville, sem Joinville. medo. Como joga Joinville. com a camisa, porque a camisa enverga veral. Vamos patrolar e vamos não sei o quê. E cada vez o Joinville vai dando decepção. Vai Bom, sendo o Joinville.
1: Vamos faturar? Intervalo, vamos daqui a pouco ah! a gente volta. Estamos apresentando Debate Tricolor De volta no Debate Tricolor, Vilmar Madeira continua não concordando comigo Essa opinião minha que é favorita é polêmica, né? Ele disse que não dá para um time, por mais reforçado que fique, perder 13 jogadores e repor só com o um milagre A gente tem que entender só uma coisa, Vilmar é, com todo o respeito, e, e eu estou sendo convencido de que realmente, talvez não seja tão favorito assim, só que o poder de investimento dos caras é maior, né? É, então... Eu, eu, não, não, não vejo não, não vejo eu estava até
0: tentando uma entrevista com o Rock Júnior para a gente tentar ah, entender melhor... Mas pedi, mandei mensagem pro Rock, mandei mensagem pro assessor, não foi atendido. Mas enfim, vamos entrevistar um antes, a partir com certeza, no pré-jogo da clube. A gente vai entender melhor qual é a composição
1: desse time e qual é também o nível de investimento. Clube a partir das quatro da tarde, no próximo sábado, com. Seis. Seis, horas. Seis horas, a gente sempre faz duas horas pré-jogo, é o maior pré-jogo da cidade, é, galera diferenciado. diferenciado, a gente tem um galera da clube, vai votar os sorteios, vai votar o pessoal aqui me ligando, Isso, tem e um, uma abraço, diferenciado, um abraço né? também
0: para a Conexão Fitness, um abraço para parceiro do debate, também está com a gente na transmissão na da clube. transmissão,
1: da muito legal, a gente está aí, e se você quiser apoiar aí o nosso trabalho, a nossa transmissão também, a gente vai ter César Júnior e Ian Pedro em Araraquara fazendo o jogo. Os dois lá em Araraquara. então uma assim, cidade nova então. É, é, e o César com uma excursão, é, né? Por, é, porque vai para o interior, de São, Paulo, o interior Sorocaba, de São Paulo, né? Porque é, vai para Sorocaba, vai para São José dos Campos. Tem futsal quarta, oito da noite. Tem futebol sexta, não lembro da mas acho que foi é Sexta, quarta, oito da noite também. Oito da noite também. E, e aí, sábado, a partir das quatro da tarde, galera da clube, tem um toque de primeira. Aquele nosso, a nossa pré-jornada especial. César Júnior narrando Nar dela nos comentários. Ian Pedro nas reportagens. O dela fazendo aqui com, comigo, né? A gente vai. É, Meu Deus, está, está, está aqui pe mais pela, pelas imagens, imagem, né? E o, o César e o Ian direto de Araraquara, não sei as outras, mas a gente vai estar tá em loco, então o gol vai sair antes aqui, né? O gol vai sair antes aqui, se você quiser saber antes do gol do Jack, né? A gente sabe que a internet tem delay e a gente vai estar tá direto lá do estádio,
3: tá bom? Caiu a live, mas você tá pode caiu a live acompanhando a gente pelo... 1590 AM. Oh, ou pelo agora que é pelo a Elaine,
1: site. que tá vendo a gente aqui pela live, obrigado pela Mas participação. Mas pra você que continua nos ouvindo aí. Qual Elaine? Então.
3: Elaine
1: é o nome da pessoa. Elaine. Porque não tem uma é Elaine.
3: Elaine
2: que. sou já que. Elaine, contou, né? E <risos> é, fez né? um texto lá do. <risos> vamos resgatar.
1: Vamos resgatar assim. o gente. tem um gente cara é lá que diz que o
2: time tá falecido, que o time morreu, <risos> e essa Elaine.
1: Deu no meio então, lá. Gostamos. É Elaine. Um abraço para Elaine, Um abraço para é, é, um, um abraço, pra pra um abraço pra você que, tá que, que
3: ainda está nos ouvindo no, no, no rádio, no aplicativo. Você que está ouvindo aí depois a gente pela internet. É, agora a gente pode comentar um pouquinho, tem, tem 10 minutos ainda, sobre o que vocês esperam para esse jogo, né? O que a gente está esperando aí para essa estreia na série D? É, que, que daí passar... foi o que o próprio Rodrigo passou eu ali de rapidamente de jogo a jogo, né? como o um regulamento
1: jogo a jogo é, é complicadinho tá porque o regulamento é assim, são 17 grupos de 4, então é tipo a Libertadores aqui, tipo a fase de grupos da Libertadores, Meu que Deus são seis Deus. jogos <risos>
3: fazendo um paralelo. Uma comparação completamente
1: é. justa. Não, é, justa mas é né? a gente tem 17 melhores primeiros colocados e os, os 17 primeiros colocados e os 15 melhores segundos então já é um, uma, um rearranjo até político, né para ter 68 clubes em vez de 64 que seria muito mais fácil montar a tabela é, o que acontece daí depois com esses 32 clubes que se classificam? O pior primeiro colocado vai para um chamado bloco 2, com os 15 segundos colocados. Esses clubes são organizados é, pelo grupo, né? O grupo A1, o primeiro do grupo A1 vai ser o, o clube 1 um do Bloco 1. Do bloco um. Aí, dependendo do grupo, clube 1, um, clube 2, eles são reagados. E arrumados nesses dois blocos, e aí cruza, clube 1 contra o clube 18, clube 2 contra o clube 17, então é um cruzamento olímpico aí entre esses dois blocos, é complicado de explicar assim falando no rádio, né, e aí é mata-mata direto, né, 32 avos, que se chama, 32 times que se chama 16 avos de final, 8 de final e as quartas de final, é... Será que o Hugo sabe desse regulamento? Pois é, 16 avos e oitavos de final são conforme esse chaveamento olímpico. O jogo do acesso, os oito times que sobrarem ali, que se classificarem ali para as quartas de final, aí se rearruma pelo critério técnico, os oito. Primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo, terceiro contra sexto, quarto contra o quinto. É assim que funciona a tabela da Série D.
3: Eu jamais vou perdoar o Joinville Sport Clube por em é pleno difícil. 2019 tá me fazendo estudar o regulamento
1: da Série D, rapaz. Não, é difícil, é difícil, é difícil. O grupo do Joinville e os dois jogos serão no sábado, tá? O Joinville enfrenta a Ferroviária às 6 da tarde, às 5 lá em Maringá, no Ville Davids. O Maringá recebe o Avenida. O grupo que provavelmente vai cruzar com o Joinville é o grupo A16, que tem o Caxias, o Cianorte, o São Caetano e o Tubarão. Isso tá. aqui dizer o Caxiito. Caxias e São Caetano, domingo, 4 da tarde, no Centenário, mesmo horário para Cianorte e Tubarão, 4 da tarde, no Albino Turbaio, na cidade de Cianorte Se o segundo, pode ser que cruze com a 15, que é Boa Vista, Brusque, Foz Iguaçu e Gaúcha. Outra pedreira. Gaúcha e Foz Iguaçu se enfrentam sábado, 3 da tarde, no estádio da Montanha. Não sei onde é que fica isso. É uma montanha. E no Augusto Bauer, segunda-feira, 8 da noite, Brusque Boa Vista. O outro catarinense é Orcílio Luz que estreia domingo, 4 da tarde, contra o Tupi, de Juiz de Fora, jogo lá no Handball Costa. <risos> Tupi também, né? Outro, Outro time. caiu Eu vim do tá
0: Abraçado com o Jack, né?
1: É uhum. o Ercílio Luz. Não veio do... da Série B? É, é.
0: Da Série... Sim, veio da Série, da série, B? série B. Série B? Sim, sim, <risos> cai... foi caindo
1: junto Deus com a gente. Isso. O Ercílio Luz, além do Tupi tem o um novo horizontino e o Itaboraí do Rio de Janeiro na sua chave meu Deus e Itaboraí é do Rio aqui. de Janeiro Itaboraí do Rio de Janeiro Rodrigo ele ganhou a Copa Rio ele era a segunda Nossa. divisão ele ganhou a Copa Rio e por ter ganhado é, a Copa Rio para que participou. decide uma vaga com Só Itaboraí
3: uma dúvida que ficou sobre o regulamento não sei se você vai saber de cabeça hum. o Joinville então pode pegar o, o tubarão já na, na prime, no primeiro mata digamos pode, assim pode mas pode. também ao mesmo tempo se por exemplo ficar os dois na, na, em primeiro os dois em segundo podem se cruzar numa eventual final talvez não não no segundo não? mata o joinville e tubarão no máximo no segundo mata joinville e tubarão não vão ah, tá. subir
1: juntos Entendi. isso é play. ou joinville ou tubarão tem isso também é tipo tá. conferência lá dos Estados Unidos pois é seis minutos o que o que esperar desse, desse jogo contra a ferroviária eu espero muita dificuldade não. já falei isso. eu espero
3: uma vitória mas não, não.
0: não, eu, tô, eu, não aceito, claro, eu aceito eu aceito empate não. de bom grado ah? Eu aceito o empate assim, e vou. Depende do jogo, do né?
2: Eu também aceito. Eu acho que o um empate, olhar aqui hoje, Ah, vai viajar pra lá. O um empate lá, não, não. não perder lá seria interessante. É você bom. deixa um time não. adversário não pontuar tanto e você conquista um ponto. E assim, fazendo o serviço de casa, que é o que a gente espera. Que é o que não fez faz no Catarinense também, né? É, o que não fez no Catarinense, faz 10 pontos, classifica tranquilamente. Então, assim. É, mas, assim, um jogo complicado, um jogo difícil. Uma equipe nova do, do, do Ferroviário, uma equipe. Que, foi remontada mas... que tem qualidade porque né como eu falei a diretoria lá é uma diretoria que tem o Rock Júnior que é um cara conhecido no futebol que tem qualidade também na, vem mostrando qualidade na montagem dos seus times tem dinheiro fez um bom caixa nesse paulista aí porque Michael. vendeu bons jogadores só que assim ó eu, eu analisando o Joinville claro que teve muita mudança aí desde o Catarinense mas uma base foi montada é um bom time eu vejo como. Esse Felipe Alves, esse Ângelo, eu não vi de treinar, então ainda também é um meio que uma incógnita, vai ter que ver. Mas assim, é uma. É um, se, o, se, o, se, o, se o sutil. O sutil não, é Sandy. Santi, o zagueiro lá.
0: O Just, se o Just não
2: for pior que o Marlon, já vai ser muito bom. Jefferson, bem, contestável. Na lateral esquerda o Dalto, se mantiver a regularidade, muito bem. Então assim, do meio pra frente. Essa questão que precisa melhorar, né, o Cair, que precisa entrar mais pro jogo, a bola precisa chegar mais no atacante. Vamos ver como é que vai ser essa nova dupla aí. O, o, o Fabiano. Al, Fábio Alves? Fabinho Alves. Felipe. Felipe Alves. Vou assim, dar uma cola é, pro é, Marco. Eu vou ter que me acostumar com os nomes. Assim, é uma equipe, pelo perfil do Felipe Suriano, não espera que vai jogar lá em cima do Ferroviário. Vai ficar retrancadinho, jogar no erro do adversário. Da Ferroviária Vai jogar no erro do adversário. Tem um fator que... De aí eu concordo. Que a equipe do, da Ferroviária vai estar desentrosada aí. Tem a tendência de errar muitos passes. De errar muitas jogadas. Joinville pode se aproveitar. Pode se aproveitar disso. Por jogar no contra-ataque agora. Vai ter que manter o foco. Se ficar com esse discursinho. Se entrar lá com um saltinho alto. Gente, Joinville está numa Série D. Não cabe mais ter salto alto. Então, assim... Entrar focado. Não errar. É, cometer erros bobos. Como, correte, como cometeu aqui na Arena... Nos, nos últimos jogos aqui, né? A defesa falhando e, e errando coisas que o time profissional, jogador profissional, não pode cometer, ir lá focado, determinado, a buscar um resultado. Como eu falei, pra mim o empate tá bom, mas claro, ir lá conseguir ganhar, pô, já começa com os dois pés no peito no, a, no seu grupo. Já vai lá e já ganha do, do grande time, talvez, aí pelo primeiro semestre do. do, do da, da sua chave. Então sim, sabe mas, que, vai sabe, ser difícil. Sabe o
3: que cara, mais me preocupa? Na, se a gente não tivesse ganhado partidas pontualmente importantes, digamos assim, no catarinense fora de casa, a gente estaria aonde? Rebaixado? Por, por isso que eu falo, cara, começar com uma vitória fora de casa, eu não vou dizer que é essencial, mas é um passo importantíssimo pensando em avançar de fase. Por quê? Primeiro que seja dificulta um pouco a vida da ferroviária, a gente sabendo e classificando ela como uma, uma favorita. E cara, cara vai, vai que, que chega aqui o, o próximo jogo em casa. em casa A gente estreia, com, estreia em casa eu com derrota, derrota. Porque a gente não está acostumado com o perfil da Série D, a gente não sabe como estão esses não tá outros times. A gente não
0: acostumado a vencer.
3: Não, e a gente, a gente sabe que o Joinville decepciona a gente. É, a gente somos quatro coisa. pessoas que estão acostumadas a ser decepcionados pelo Joinville Sport Club. Então a gente é sabe que o, o Joinville tem dessas. Infelizmente o Joinville tem dessas. Então a gente começa, se a gente começar com uma vitória fora de casa, dá aquela moral, óbvio claro que não vai poder decepcionar, a gente vai ter que ganhar em casa também, não tô falando que, que vai justificar uma derrota, mas vai dar um alívio um pouco maior pra gente, se a gente quiser aí é, já começar a ir com um gás a mais, e aí talvez querer despontar como favorito, concordo com o Rodrigo que tem que primeiro ganhar pra depois né, achar que é favorito mas aí se quiser ser favorito, cara, já ganha essa, ganha a próxima, aí a gente começa a conversar de novo Sim, ó, assim ó, o número mágico é 9 tá,
1: com 9 pontos, você classifica da segunda fase. Se eu olhar aqui as campanhas de primeiros e segundos dos grupos nesse mesmo regulamento, 2018 e 2017, os dois piores segundos colocados em 2017, o Inter de Lages e o São Raimundo do Pará, ficaram nessa de os dois piores segundos colocados e não se classificaram. Em 2018, foi a Jacuipense da Bahia.
0: Então você quer dizer se tá a gente Jacuipense da
1: Bahia e o São Raimundo de Roraima. Esses dois. É, não se classificaram com 8 pontos. Tá? Todo mundo que fez 9 pontos se classificou. Então você ganhando as três partidas em casa é bem possível, bem possível que Mas se classifique. Sim. Apesar que teve grupo que o terceiro colocado ficou com 10 pontos. Uhum. Que são coisas mais equilibradas, né? E daí ficou um. E aí o cara não... O último lá não fez nada, perdeu de todo mundo. Exatamente. O grupo A-12 do ano passado tinha Macael, RT, Entubiara e Espírito Santo. O Espírito Santo fez 2 pontos. Aí, o RT e o Tubiara fizeram 10. E o Macaé teve 11. Então, assim, é importante também... O equilíbrio. O equilíbrio <risos> é. O equilíbrio é importante para essa conta de 9 pontos. Viu? Se o Maringá ah, for esse... Mas, assim, com 9 pontos você não corre o risco de você ser o pior segundo colocado. Mas você tem que ser pelo menos segundo colocado na chave. 8 horas da noite... É, então, relembrando as transmissões da clube Quarta-feira Liga Futsal, o Joinville que empatou Aqui com a Intelli, né, 3x3 um Foi complicado aí Eu Tava perdendo 3x1 Conseguiu a recuperação, empatou por 3x3 Joga quarta-feira Foi, 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 foi legal Joga quarta-feira contra o Magnus, certo? Sorocaba? Magno Sorocaba na Sexta quarta. Sexta-feira contra o São José Futsal, os Isso. dois jogos às oito da noite aqui na Rádio Clube. E no sábado, a partir das quatro da tarde, a gente tem a transmissão aqui para Joinville e Ferroviária. Bola rola às seis da tarde. Estreia do Brasileirão da Série D. E o plantão aqui vai estar acompanhando os outros jogos. Vai ser uma loucura aqui, sábado. Dez horas série. de viagem. Legal. É, meu. É amigo. É, Chão. Quer ser repórter? Só falando dos, dos técnicos do nosso grupo, né? A gente já falou aqui que o China Balbina é técnico do Avenida. O Vinícius Munhoz é o técnico da Ferroviária. O Vinícius Munhoz é um cara que foi preparador físico, fez toda, toda a carreira é, em, em outras, outros, outras funções e foi técnico do Internacional de Santa Maria nas duas últimas temporadas e foi no final da temporada passada para Ferroviária já está lá faz um tempinho e o técnico do Maringá é o Sandro Forner o zagueiro Sandro, passou no Joinville em 2004 foi rebaixado com o Joinville naquela CB ele é o técnico atualmente no <risos> é Maringá, o seu primeiro trabalho profissional como técnico, foi auxiliar técnico do Curitiba do São Paulo, do Atlético, enfim vamos embora, queria dedicar esse programa à memória da minha tia Alice dos Santos 100 anos, faleceu hoje lúcida desde o último dia um grande abraço para toda a família esse programa foi pra ti, Valeu, um abraço. Valeu, Maicon. Valeu, um valeu, Guilherme. Valeu, valeu, Guilherme. valeu, valeu, valeu Ian segunda, Até vem, segunda. segunda que vem com debate tricolor e até eu volto sábado, né, no plantão aqui, galera da Clube. Valeu, tchau. Tchau.